0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Dassonville. Bonjour Céline.
0: Bonjour, ravi d'être avec vous.
1: Et donc aujourd'hui, on va parler de on va parler de développement durable. On avait eu le plaisir de recevoir Sylvie Bénard il y a quelques semaines autour de l'environnement, la stratégie d'environnement du groupe du groupe LVMH qu'elle a accompagné pendant plus de 20 ans. Euh, aujourd'hui, on va continuer à parler de développement durable, mais plus d'un point de vue stratégique, d'un point de vue communication. Euh, euh, voilà. Alors avant de, avant de rentrer dans le, dans le cœur du sujet, euh, vous êtes toujours aussi, aussi incroyable. Euh, la semaine dernière, vous étiez plus de 300 inscrits pour écouter Paul Feuglet, qui est le fondateur d'Antéas. Euh, l'ancien euh, directeur de l'innovation du groupe Casino qui était drh chez Bayard euh, et qui nous a parlé d'engager de, les managers. Voilà, comment est-ce que les managers qui sont entre euh, le marteau et l'enclume, hein, le terrain, les, les contraintes du terrain et euh, la volonté euh, transformatrice des directions générales qui ont besoin euh, des managers de proximité comme le relais indispensable de l'exécution des programmes de transformation. Euh, voilà, le rôle du manager change. Il était un manager process pendant les 15 ou 20 dernières années responsable De la bonne exécution des processus métiers. Aujourd'hui, on va en faire un change maker. Comment est-ce qu'on accompagne cette transition Vous pouvez retrouver tout ça dans, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée avec la masterclass de, de Paul. Alors, qui sommes-nous Les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, on est un éditeur de logiciels français. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et c'est une Incentive est une plateforme, une application mobile des managers pour coacher leurs équipes. Les managers euh, bénéficient de supports interactifs euh, d'accompagnement de euh, leurs équipes pour en faire des meilleurs coachs. On a le, le plaisir de travailler dans des univers aussi variés que euh, la banque, le retail, euh, les télécoms ou euh, l'industrie. Voilà, la page de publicité est terminée et euh, on a le plaisir de, de t'accueillir, Céline. Est-ce que, Jules, tu peux nous faire le portrait de euh, Céline Dassonville
0: euh... Oui.
2: Alors, vous effectuez un master en marketing et communication à, à la Montpellier Business School ainsi qu'un master in business administration à, à la prestigieuse université de Westminster. et vous démarrez votre carrière en tant que consultante chez KPMG. De 2001 à 2008, vous évoluez respectivement en tant que senior marketing manager chez America Online, puis en tant que directeur de marque chez JWT. Et enfin, vous rejoignez Hémisphère Droit, une société de conseil en créativité. Votre détermination vous conduit à l'agence de communication TBWA France, où vous prenez la direction du développement commercial jusqu'à devenir directrice générale à Paris en 2014. Vous accompagnez des entreprises comme Accenture, Google, BNB Paribas, Dassault Systèmes, EDF, ou la Croix-Rouge dans leur stratégie de communication. Vous êtes ainsi sur le front des transformations du développement durable et du positionnement des grandes marques sur le sujet, et vous êtes approché par une grande marque de luxe pour y prendre la direction de la responsabilité sociale et environnementale. Vous y menez un audit de redéfinition de la stratégie RSE, une nouvelle approche de valorisation de l'impact des actions, ainsi qu'une nouvelle gestion du risque. Vous initiez une démarche de sourcing responsable pour l'ensemble des départements et vous êtes également en charge de la, distribution, la contribution à la stratégie RSE pour le groupe Richemont. Euh, et en 2018, vous fondez le groupe EtiWork Eti en vous concentrant entièrement à cette mission de transformation avec un objectif précis, donc optimiser les empreintes sociales, culturelles et environnementales tout au long des chaînes de valeur, promouvoir la traçabilité et la transparence, créer de nouveaux avenirs durables. Vos clients sont des grandes entreprises dans le luxe ou la mode. Et en 2021, vous réalisez une formation à Cambridge sur les modèles d'entreprise durables et circulaire. Et en, enfin, en 2022, vous devenez responsable des conférences sur l'impact et la RSE pour le prestigieux Master in Business Administration d'HEC. Vous nous faites l'honneur d'accueillir de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui.
1: Quel parcours Céline Quel parcours Et euh, ta perspective est unique finalement parce que tu as vu dans tous les secteurs, dans euh, toutes les industries, euh, ces enjeux RSE progressivement devenir une priorité stratégique des directions générales euh, et, tu les, et tu les as accompagnés. Alors tu es euh, cofondatrice également de la fédération de la mode circulaire euh, pour pour promouvoir euh, les enjeux de durabilité des produits, de durée de vie, de réutilisation, de seconde main, on aura l'occasion d'en parler. Euh, quand est-ce au cours de ta carrière, tu as senti que les enjeux de développement durable devenaient une priorité pour les directions générales À quel moment est-ce que la bascule s'est faite, notamment dans l'univers du luxe
0: alors, je dirais que ce qui a réveillé mon intérêt pour le sujet du développement durable, ça a été tout d'abord en agence de communication. On avait la chance d'accompagner euh, des directions dans leur stratégie de communication euh, globale, dans ce qu'on appelle la contribution environnementale et sociale, et assez vite, euh, j'ai été mise sur des dossiers euh, qui euh, bah, traitaient de ces sujets et que j'ai trouvé passionnants. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est intéressant d'être l'acteur de la communication, euh, de ces enjeux et de ces transformations, mais c'est aussi important d'agir à mettre en œuvre et à définir cette transformation. À ce moment-là, on est en 2017 et on commence à voir émerger les sujets d'impact, euh, puisqu'il y a eu une évolution, on va dire, dans ce qu'est la RSE en entreprise. Elle a été à un moment, on va dire, une fonction périphérique qui gérait essentiellement le risque environnemental et social. Et au fur et à mesure de l'éveil des prises de conscience, elle est devenue stratégique et cœur business. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle touche la plupart des directions générales des entreprises. Quand est-ce que cette transformation s'est effectuée Je dirais que le premier éveil que j'ai vu, euh, qui a vraiment sensibilisé, on va dire, tout secteur et dirigeant, ça a été de lors de la publication du euh, deuxième rapport du GIEC. Euh, et ça a été aussi... Euh, il faut bien se l'avouer, le fait qu'on ait vécu physiquement ce sujet de l'urgence à agir et de l'urgence à préserver la planète avec euh, bah, le réchauffement climatique qui nous affecte tous et puis le Covid aussi qui a permis euh, de se poser que la question de la biodiversité. Donc aujourd'hui, je dirais que je n'ai pas nécessairement que des publics convaincus euh, ou alors ils sont, mais j'ai des publics qui euh, sont à l'écoute euh, de ce sujet pour différentes raisons, parce que ça devient une contrainte réglementaire, parce que ça peut déterminer la compétitivité de demain, et puis parce qu'en tant que citoyen, on a tous vu euh, notre appétence pour ces sujets évoluer. Et si on regarde aujourd'hui, euh, si on allume sa radio, je pense qu'il n'y a pas un média qui ne nous parle pas de ces sujets
1: c'est intéressant, ça c'est évolution finalement au début c'est né comme euh, une gestion du risque. Gestion du risque environnemental, donc des questions de communication d'image. Euh, après, tu nous dis c'est du. il y, y a le côté réglementaire qui, eu, euh, qui, qui s'est imposé. Euh, ensuite, on voit euh, dans les entreprises un vrai, un vrai engagement, et puis maintenant des transformations de business model. Euh, qui préfigure finalement euh, la croissance de la croissance de demain. C'est une c'est évolution progressive, mais finalement très très concentrée parce qu'on parle de, de cinq années. C'est tout récent finalement.
0: Euh, oui, tout à fait. Alors, euh, comme je disais, cette évolution, elle a plusieurs drivers. Elle a des drivers sociétaux, c'est des attentes qui sont plus présentes un petit peu chez les millennials, mais pas que. Elle a des drivers euh, qui sont euh, des drivers réglementaires aussi. Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, au niveau de l'Union européenne, on est dans un cadre sur lequel euh, l'impératif de devoir reporter, euh, sur ce qu'on appelle, c'est un peu des gros mots, mais c'est ça, les externalités environnementales et sociales, bah, c'est devenu obligatoire. Et puis, je dirais qu'on euh, euh, peut partir dans des dérives anxiogènes, mais qu'on commence aussi à voir quels sont les leviers qui nous permettent euh, d'optimiser justement ces empreintes et de trouver des business models qui vont euh, être moins intensifs dans l'utilisation de la ressource euh, finie, euh, plus respectueux dans la durée de vie du produit, et puis inclure aussi une nouvelle façon euh, de gérer le produit au travers de son cycle de vie et au travers euh, de sa genèse, de, de ce qu'il est en tant que déchet et ce qui peut redevenir en tant que matière. Donc, je dirais qu'on a, on a à la fois des drivers euh, réglementaires, mais on a aussi des drivers parce qu'il y a l'émergence de nouveaux business models. Et puis, on a aussi une certaine maturité euh, sur l'innovation qui nous permet de faire autrement et de faire différemment. Puis on a un consommateur qui a envie de consommer mieux aussi, donc pas à n'importe quel coût, euh, puisque la, le sujet d'intégrer la transition environnementale et sociale dans ces business models de production euh, est quelque chose qui peut générer des économies, mais qui génère au moment où on prend euh, en main la volonté de faire cette transition, une, un investissement en temps homme et peut-être euh, des changements structurels dans ces chaînes de sous-traitance.
1: Alors, je ne résiste pas à, à, au plaisir de te poser la question que tout le monde se pose. Euh, le luxe, c'est le règne du superflu. C'est euh, ce dont on n'a pas vraiment besoin. Euh, comment est-ce qu'on réconcilie euh, cette euh, essence même euh, de l'industrie avec euh, des objectifs de développement durable et de réduction des, des gaz à effet de serre
0: moi, c'est une question que je trouve fascinante, parce qu'à la fois, on peut penser que luxe et développement durable sont un oxymore, puisqu'on se dit que ça ne sert les besoins que de peu. C'est réservé à une élite, donc ce n'est pas inclusif. Et en même temps, le secteur du luxe peut beaucoup pour la transformation de tous les secteurs. Et il peut beaucoup aussi sur la transformation des imaginaires. Alors, ce qu'il faut déjà euh, prendre en considération, c'est que le luxe fait rêver tout le monde et il ne fait pas rêver que les gens qui le consomment. Et donc, euh, sur l'équation de l'importance de créer des futurs désirables euh, et d'apprendre à consommer mieux, euh, le luxe, euh, de par sa puissance médiatique, symbolique, de par les égéries qui l'utilisent, a une puissance très, très forte euh, dans l'accompagnement de la bascule euh, vers une consommation euh, responsable. Euh, par ailleurs, le luxe, s'il est sur euh, des enjeux euh, euh, structurels très importants, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais euh, le luxe, ça dépend soit de la nature et des ressources finies, des ressources finies qui sont souvent rares, euh, où ça dépend de l'agriculture, hein. quand on regarde euh, euh, le secteur euh, de la maroquinerie, quand on regarde le secteur de l'habillement, on est sur des sous-jacents agricoles. Donc ça va toucher des secteurs qui vont être l'extraction euh, des métaux précieux, qui vont être des sujets agricoles et en fait qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, euh, le luxe s'est un petit peu mis en impératif euh, d'avoir des best practices sur ce sujet euh, du respect des, des empreintes environnementales et sociales. Et c'est aussi un secteur qui a des marges quand même assez confortables aujourd'hui. Et pour effectuer la transition, pour innover, il faut des secteurs qui puissent amorcer en fait, euh, de nouveaux business models. Et en ça, ce que je trouve extrêmement enthousiasmant, c'est que ces cinq dernières années, les grands groupes de luxe se sont vraiment emparés euh, de ce sujet de comment euh, résoudre cet oxymore entre… Euh, et rendre ce sujet signifiant. Et donc, ils travaillent à innover, et ils travaillent à innover pas que pour leur secteur, mais pour permettre aussi aux autres secteurs de s'approprier une innovation qui coûterait peut-être trop cher à d'autres secteurs pour la développer. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que le luxe avait bien souvent la culture du secret, c'est-à-dire qu'on était dans la confidentialité des modèles de production. Aujourd'hui, on est dans une réglementation qui impose à la fois un devoir de vigilance et donc un devoir de traçabilité de la matière. On passe de la responsabilité élargie du producteur. Et donc, ce qui se passe dans les mines… Quand on parle, par exemple, de, 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 de joaillerie ou d'horlogerie, ça commence à la mine, la genèse de beaucoup des produits et des matières utilisées, bah, ça devient le cœur de préoccupation euh, de ces marques de luxe. Et quand le secteur du luxe s'y intéresse, bah, c'est la possibilité peut-être de venir résoudre euh, aujourd'hui des problèmes liés à des secteurs d'activité qui sont extrêmement polluants euh, dans de, de, et d'y apporter des solutions.
1: Alors, on voit que ça transforme également les business models. J'ai euh, fait la liste rapidement de quelques marques et des sites de seconde main que les marques se sont réappropriées parce que finalement, elles voyaient tout ça passer euh, euh, sur Vinted ou sur, sur d'autres plateformes de seconde main. Euh, alors, Aigle, euh, Second Souffle, euh, Couples, Second Love, Petit Bateau, Changer de Main, Balenciaga, Rissell et, et la liste continue, continue. Toutes les marques, finalement, se réapproprient la relation avec leurs leur clients euh, à travers, euh, à travers alors, ce qu'ils appellent vintage, euh, parfois pour certaines marques euh, ou, ou, ou seconde main. Est-ce que c'est une tendance de fond Est-ce que ça représente un vrai transformation de business model Ou est-ce que euh, c'est est, 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 euh, est, est un événement de communication de surface
0: euh, Pareil, c'est un sujet complexe. Euh, et la réponse n'est pas simple. Et, et c'est souvent le cas quand on parle de développement durable, de transformation, c'est que c'est jamais binaire et c'est ça qui rend aussi le sujet intéressant. On peut effectuer des choix. Donc, euh, quand on parle de la manière d'optimiser ces empreintes, l'adoption euh, de la circularité au cœur des business models est un des éléments qui euh, permet cette transformation. Donc, prolonger la durée de vie d'un produit va avoir un impact positif puisque si on prolonge la durée de vie d'un produit, sa vie est moins éphémère et puis on va avoir peut-être besoin de moins de nouveaux produits. Là où ma réponse sera limitée, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, dans euh, la consommation par exemple du vêtement, euh, l'achat sur des plateformes de seconde main ne vient pas forcément en substitution L'achat euh, du produit neuf. Et donc, en ça, c'est pas parce qu'un business model est basé sur de la circularité et qui propose de la seconde main qu'il est par essence euh, très significatif dans la manière dont il impacte euh, les enjeux de durabilité environnementale euh, et sociale. Euh, par ailleurs, si on regarde le secteur du luxe, euh, la, le secteur du luxe euh, conçoit, dans la grande majorité, des produits qui sont là pour durer, parce que les matières premières sont des matières premières plus qualitatives, parce que le design va être iconique. Et euh, finalement, euh, le secteur de la seconde main pour le luxe est une opportunité de croissance, puisqu'on voit que, notamment dans le secteur de l'horlogerie et de la joaillerie, certains produits ont plutôt tendance à s'apprécier l'échelle du temps. Donc, on va dire que les motivations qui font que euh, les marchés de, les plateformes de seconde main se développent, euh, ne sont pas que pour des raisons qui sont l'optimisation des empreintes environnementales et sociales. Elles sont pensées dans des perspectives euh, aussi euh, business, de cross-selling. Et donc, euh, il faut être vigilant sur la manière dont elles, dont elles les positionnent euh, comme étant la solution à des problèmes d'empreinte environnementale et sociale du secteur en général. Mais elles y contribuent fortement. Et en tout cas, le fait euh, qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de pudeur peut-être euh, et qu'il y ait même une forte de fierté à consommer de la seconde main est quelque chose qui, euh, à l'échelle, a un impact extrêmement positif. Si je fais un pas de côté, par exemple, et je vais sur des business models qui ne sont pas les business models du luxe, on voit un acteur comme Back Backmarket. Back bon, Backmarket euh, a, a lancé son business model sur euh, le, le réemploi des ordinateurs et des appareils euh, électroniques. Euh, on voit qu'il y a une place pour ce réemploi. Et ce qui est important de se dire, c'est que consommer un produit qui n'est pas un produit vierge a, dans tous les cas, un impact très, très fort sur… Euh, ce qu'on appelle la ressource rare et limitée qui nous permet euh, d'avoir des business models soutenables à l'échelle de notre planète, parce qu'on n'en a qu'une. Donc, euh, donc, je dirais, euh, oui, la seconde main est extrêmement intéressante. Elle ne l'est pas que pour des raisons d'empreinte de, environnementale, elle est pour des raisons business et que c'est important de s'y intéresser, mais c'est important de ne pas la considérer comme étant la seule solution.
1: Oui, on dirait finalement que les marques, euh, essaye de se réapproprier euh, ce, ce, cette relation avec le avec le, le, le consommateur. Euh, pour euh, finalement maintenir une cohérence d'expérience. On voit aussi euh, beaucoup de grandes maisons qui essayent de rapatrier les licences de parfum qu'elles avaient confiées euh, à d'autres entreprises. Euh, on a l'impression que les marques essayent de, voilà, de maintenir le consommateur dans une expérience euh, cohérente de, de bout en bout, y compris pour la, pour, pour la seconde main. Euh, alors, il y a, a d'autres business models qui, qui émergent. Il y avait euh, Pascal Mussard qui a développé pour Hermès Petit H dont le concept était de créer des objets avec des, 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 des morceaux de cuir ou de, ou de tissu qui n'étaient pas utilisés, qui étaient des chutes finalement, de ce qui était des gros morceaux qui étaient utilisés pour faire des sacs ou, ou des vêtements. Est-ce qu'il y a d'autres business models qui, à travers ce, ce, cet engouement pour le développement durable, sont en train d'apparaître au-delà de la seconde main
0: Oui. Euh, alors peut-être je reviens dans la seconde main, on va dire quand on s'intéresse euh, au cadre spécifique euh, de la seconde main sur le secteur du luxe, l'authentification est clé en fait dans toutes les plateformes, euh, puisqu'il euh, y a une valeur intangible justement qui est donnée à euh, à la marque. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le business model euh, des marketplaces, il, il avait été laissé à des tiers de confiance et qu'aujourd'hui, de plus en plus, les marques en tant que telles rapatrient la gestion euh, euh, de la seconde main. On l'a vu avec euh, Rolex, par exemple. On le voit euh, au fur et à mesure se développer euh, chez des marques aussi comme Cartier. Il y a Eristoria qui s'est créée euh, au sein du groupe LVMH, qui valorise justement euh, cette seconde main euh, d'origine, qui offre des nouveaux services de réparation. Donc, Pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des nouveaux business models qui, euh, qui euh, commencent à se développer euh, Oui. Donc, euh, Il y a euh, le sujet euh, de la location. Donc, euh, il est complexe parce que… Euh la réglementation aujourd'hui ne facilite pas hein, la mise en œuvre d'un business model de la location que plus on est sur une pierre d'exception enfin plus on va être sur des produits d'exception plus le sujet de l'assurance euh, euh, va être très sensible mais on commence à le voir se développer ce business model, comme par exemple avec euh, un acteur qui est basé à la caserne qui est studio paillettes hein, qui fait de la location de, 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 de vêtements euh, de grandes marques euh, et puis euh, euh, on voit aussi de plus en plus euh, la réparation se développer. Donc, si là, pareil, je fais un pas de côté, donc je, je reviens un petit peu à mon rôle euh, au sein de la Fédération de la mode circulaire, à la manière dont euh, en France, le sujet de la réparation est pris en main sur le vêtement. On a des organismes comme euh, Refashion, donc éco-organismes qui collectent la taxe sur le vêtement, qui aujourd'hui ont lancé un grand programme de subvention, pour inciter à la réparation euh, à la fois euh, du vêtement ou des produits euh, de, 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 de la chaussure. Et c'est vrai que plus on va prolonger la durée de vie du produit, plus on va s'inscrire dans une forme de sobriété et de frugalité sur la, la consommation de la ressource euh, euh, vierge. On voit aussi des business models qui se développent. Alors, on, on parle de, de l'upcycling ou de downcycling. Donc, dans l'upcycling, on voit aussi beaucoup de marques de luxe ou des nouvelles marques qui émergent en utilisant euh, des produits iconiques et en leur créant un nouveau design pour leur donner une seconde vie. Donc, sur euh, le business model du 501, on voit qu'il y a pas mal de, de marques qui, est, qui émergent et qui détournent le 501. Euh, on voit, euh, par exemple, des collections dans des grandes marques de luxe euh, qui euh, prennent des collections anciennes, qui vont repimper. Euh, à l'aune euh, de, de, de l'actualité. Et puis, on a aussi de plus en plus ce sujet des stocks dormants, donc, c'est-à-dire que les grandes marques de luxe avaient parfois des stocks dormants, donc stocks qui ne peuvent pas être, être détruits, stocks euh, qui euh, peuvent avoir une seconde vie. Donc, on va avoir des non-assources. Là encore, c'est dans le groupe LVMH, mais euh, il y avait Uptrade aussi qui s'est positionné sur le secteur ou Adapta euh, qui vont donner accès en fait euh, aux chutes ou aux produits non utilisés des grandes maisons pour permettre à ce que cette matière elle puisse avoir euh, une nouvelle vie. Euh, peut-être pour des plus petites marques qui euh, ont moins de besoins, ou même chez des grandes marques, euh, l'utilisation de l'upcycling se fait de manière euh, de plus en plus courante pour réduire les empreintes. Et effectivement, Petit H avait été pré précurseur. Ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire de Petit H, c'est que ça n'a pas été marketé comme étant une solution qui était une solution RSE. Ça a été marketé. marketé comme une marque avec une nouvelle forme de créativité, qu'utiliser les chutes de cuir euh, euh, peut-être d'Hermès, mais ce n'était pas la raison première pour laquelle ça a connu son succès.
1: Donc on peut faire finalement du développement durable sans le dire et c'est probablement ça le plus bel le plus bel exemple d'engagement, euh, c'est que ça soit vraiment intégré dans le dans, dans l'ADN euh, de la réflexion stratégique de, de la marque. Euh, tu, tu as beaucoup travaillé et c'est le titre d'ailleurs de cette de cette masterclass sur le euh, sur le sur l'amont, hein, sur l'amont et sur le sur les fournisseurs. Euh, quelle leçon tu tires de euh, ton expérience chez Cartier sur la euh, la gestion des fournisseurs euh, l'homologation la certification euh, comment est-ce qu'on contrôle une chaîne euh, alors si on prend l'exemple le, euh, de, de, des pierres par exemple euh, est-ce que est-ce que euh, enfin voilà comment comment est-ce qu'une marque euh, pro, fait, fait des progrès sur ce sujet de l'intégration euh, verticale euh, de sa stratégie de développement durable
0: alors, je dirais qu'entre 2017, moment où euh, j'ai rejoint Cartier et maintenant, il y a eu une accélération et une transformation fondamentale dans la prise de conscience de l'importance de gérer ce qu'on appelle sa supply chain. Pourquoi Parce qu'on a commencé à objectiver et à mesurer le risque environnemental et le risque social et euh, que la mesure… Euh, de cette empreinte carbone sur le scope 3 et des risques euh, sociaux a permis en fait de prendre conscience que la plupart des impacts. Euh, euh, des marques de luxe, mais c'est vrai aussi pour d'autres business, elles sont dans ce qu'on appelle le scope 3 et dans la chaîne de sous-traitance. Donc, à partir du moment où on a balayé devant sa porte et qu'on a déjà des pratiques exemplaires dans euh, tout ce qu'on maîtrise dans, en interne comme outil de production ou comme outil de communication ou comme euh, véhicule de distribution, le sujet, c'est euh, de s'attaquer à la gestion de la chaîne de sous-traitance. Donc, en 2017, on regardait éventuellement le rang 1, peut-être le rang 2, mais euh, on n'allait pas dans la granularité. Aujourd'hui, le fait que beaucoup de maisons de luxe ou de grandes boîtes du CAC 40 se soient inscrites dans les trajectoires euh, SBTI, euh, de la gestion de l'empreinte environnementale en accord avec les accords de Paris, ça veut dire que le scope 3 est devenu primordial. Et en fait, on ne peut mesurer que ce qu'on se connaît. Donc, ça veut dire que ce que font aujourd'hui euh, les boîtes du CAC 40 et, et, et les, les acteurs du luxe, c'est qu'elles détricotent leur chaîne de sous-traitance pour avoir ce qu'on appelle la traçabilité et être en mesure de reporter sur cette empreinte carbone, cette empreinte sur la biodiversité et de l'objectiver et de la piloter. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça change aussi la relation avec le sous-traitant. C'est-à-dire le sous-traitant n'est plus que sous-traitant, il est co-auteur de l'optimisation de l'empreinte environnementale et sociale. Et avec la réglementation, qui est le, ce qu'on appelle nous dans notre jargon la REP, la responsabilité élargie du producteur, c'est devenu aussi un devoir. Et euh, ça donne tout un champ des possibles dans euh, le copilotage de la chaîne de sous-traitance avec ses sous-traitants. Et je dirais peut-être un point de vigilance à avoir, c'est que euh, quand on est une marque de luxe, on a des marges qui permettent d'avoir des équipes compétentes qui permettent d'aller chercher les meilleures solutions. Quand on est un sous-traitant, on n'a pas forcément le même niveau de, de marge, on n'a pas forcément la même disponibilité et les mêmes compétences euh, dans la production de ces chaînes de sous-traitance. Et ce qui est aujourd'hui important, c'est vraiment d'accompagner sa chaîne de sous-traitance dans cette transformation et de ne pas euh, agir avec des dictats, mais d'agir euh, avec pédagogie, accompagnement et en donnant les moyens euh, justement d'optimiser ses empreintes environnementales euh, et sociales.
1: Comment est-ce que tu vois euh, euh, le, 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 les grands enjeux Alors maintenant, on, a, voilà, on, on va jusqu'au jusqu jusqu scope 3, euh, il y a plus de transparence, euh, euh, il y a des business models qui, qui, qui évoluent. Euh, Quels sont, euh, de, de ton point de vue, euh, qui Perspective assez large les grands enjeux pour 2024 pour les entreprises de, euh, du luxe et pas forcément que les entreprises du luxe quels sont les, voilà, les grands enjeux des directions générales aujourd'hui euh, pour accélérer cette, cette transition
0: alors je dirais le premier enjeu c'est euh, de prendre conscience que euh, ce sujet euh, de la rse n'est pas déjà le sujet d'un département il est core business à la trajectoire de l'entreprise et c'est avant tout un sujet COMEX, direction générale, avec l'appui d'un département RSE. Mais ce qui est indispensable à l'heure actuelle, c'est de passer d'une gestion euh, cerise sur le gâteau de la RSE à une gestion core business de la RSE. Donc, ça implique que ça soit pensé dans toutes les étapes de la production et dans tous les départements. Euh, donc, on est aujourd'hui sur une transformation pour permettre à l'ensemble des acteurs de l'entreprise et à la chaîne de sous-traitance de s'approprier ce sujet dans, euh, dans, 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 la, dans la gestion euh, globale. Euh, C'est un sujet qui euh, présente de nombreuses opportunités et de nombreux risques à ne pas le prendre en compte. Le sujet, en fait, du risque environnemental, du risque géopolitique, du risque de non-respect des droits humains est un sujet qui peut être extrêmement préjudiciable à la soutenabilité d'un business model et c'est essentiel dans le, dans le, dans, dans le luxe, c'est-à-dire qu'une marque qui a un tel intangible sur, euh, de, parce que c'est une marque de luxe ne peut pas se se permettre des scandales dans sa chaîne de sous-traitance. Mais on l'a vu aussi chez Apple, ce n'est pas possible. Et euh, on a aujourd'hui un consommateur qui est un consommateur qu'on a envie euh, d'acheter un produit plus durable, euh, plus responsable. Après, la grande difficulté, c'est de comprendre ce qu'on dit. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, ah ben, moi, c'est durable, moi, c'est éthique. Et en fait, ces sujets, ils regroupent des vérités qui ne sont pas les mêmes et ils sont aujourd'hui pas ou peu objectivés. Donc peut-être un secteur sur lequel c'est intéressant de voir comment ça va impacter le secteur, c'est que le secteur de la mode est contraint à l'étiquetage environnemental. Et donc là, euh, on va avoir, comme on a dans l'alimentaire, une note sur de A à F sur le produit qu'on consomme, une note qui évalue la performance environnementale d'un produit avec une note de A à F sur le produit. Après, le gros sujet, c'est en fait, euh, comme on est quand même dans des disciplines naissantes, c'est comment est-ce qu'on objective ce calcul Qu'est-ce qu'on prend en considération Est-ce qu'on discrimine des matières euh, euh, qui viennent euh, de la ressource agricole Est-ce qu'on favorise ou pas indirectement euh, des matières qui sont des dérivés de la pétrochimie euh, Est-ce qu'on prend en considération ce qu'on appelle la durabilité émotionnelle du produit c'est-à-dire la capacité à le garder, à le transmettre, euh, à devenir iconique. Et puis, comment est-ce qu'on prend aussi en compte ce qu'on appelle la, la, la durabilité technique du produit C'est-à-dire qu'un produit qui est… Il qui 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 est... n'y enfin, a pas la même durabilité d'un t-shirt selon que, comment il a été fabriqué et, comment, et avec quels matériaux. Donc, tout ça, moi, je trouve que c'est un débat euh, passionnant. Mais ce qu'on voit c'est que ça va de devenir aussi quelque chose que si on ne prend pas en compte dès maintenant, qui va peut-être discriminer euh, en accès aussi, euh, si on regarde les achats publics, le sujet de la prise en compte de la dimension euh, responsabilité environnementale et sociale n'était pas forcément obligatoire. On voit que là, de plus en plus, ça devient un facteur déterminant dans le choix et l'accès au marché public. Donc, euh, on arrive aujourd'hui… Euh, un, moi je dirais un devoir à ce que ça soit intégré dans la stratégie globale de l'entreprise et puis peut-être juste pour parler au niveau européen donc il y a là, bon c'est encore un acronyme hein, donc c'est un peu le problème du secteur hein, la RSE les gens savent pas forcément dire ce que c'est euh, ben là il y a la CSRD donc il y a une réglementation au niveau européen qui va imposer un reporting extra-financier et puis une, euh, un reporting aussi sur la prise en compte des business models circulaires qui va, je pense, accélérer énormément pour un certain nombre d'acteurs du marché qui n'étaient pas dans l'obligation d'effectuer ces reportings.
1: Donc, on avait déjà le reporting au niveau de toutes les sociétés cotées en bourse. Maintenant, le CSRD, ça va étendre ça à d'autres entreprises, c'est ça
0: Oui. Donc, les critères et la, la mise en œuvre de cette directive sont en train d'être discutés, mais ça va toucher beaucoup de d'ETI de PME, et toutes les filiales des grands groupes qui étaient implantés sur le sol européen mais qui n'avaient pas forcément la même, le même devoir de reporting vont devoir se mettre en conformité. Et donc là, c'est un nouvel acronyme, ce qu'on appelle l'ESG, donc ça va être le, la, 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 la prise en compte de l'ESG dans, dans la trajectoire business de l'entreprise.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous parler en cinq minutes pour conclure, on arrive à la fin de, cette, de cet entretien, une demi-heure ça passe tellement vite, euh, j'aurais adoré le, pouvoir le poursuivre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais chez chez IT Work euh, et quel type de, de, de mission tu mènes avec tes clients
0: euh, C'est complexe parce que euh, comme je travaille beaucoup dans le secteur du luxe et de la mode, mais pas que, je suis soumise à un devoir de confidentialité sur un certain nombre de missions, donc je citerai pas de noms. Euh, je vais citer des types de missions. Donc, euh, je travaille par exemple sur la rédaction euh, des standards qui permettent de piloter les politiques achats et euh, de mettre en co-construction la transformation et le pilotage des sous-traitants. Euh, pour euh, obtenir de meilleures empreintes. Je, trava je travaille sur des sujets de traçabilité de la matière et de prise en compte euh, des enjeux géopolitiques dans le sourcing aussi. Parce qu'au-delà du sujet, euh, qu'est-ce qui se passe euh, par rapport à des matériaux dits critiques comme euh, les terres rares, le cobalt euh, ou tout ce qui est activité minière mini 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 en soi. Une activité minière, elle n'est pas, pas soutenable puisqu'elle exploite une ressource finie. Donc, euh, je travaille sur le sujet des, des alternatives, de l'innovation. Je travaille aussi de par mon parcours dans la communication sur le sujet des imaginaires, c'est-à-dire comment, au lieu de faire port, on donne envie euh, et comment est-ce qu'on implique euh, tout le monde C'est-à-dire que c'est une chose d'avoir des sachants dans les départements, euh, on va dire, euh, achat, qui commencent à être acculturés, ou des sachants dans les départements RSE, mais comment est-ce qu'on fait pour que demain, un directeur de création, ce sujet ne soit pas une contrainte, mais une envie et quelque chose qui va motiver son imaginaire euh, Comment aussi, quand on a une part de voix médiatique forte, euh, bah on se dit, euh, j'ai quand même un devoir de communiquer, même si c'est risqué parce que je peux emmener tout le monde dans la transformation des imaginaires. Donc, je travaille aussi, par exemple, avec des groupes comme Media One, Donc, il y a un groupe qui crée beaucoup de contenu, que ce soit pour euh, le flux, que ce soit euh, pour euh, des émissions de documentaires ou que ce soit dans les films. Et c'est euh, comment est-ce qu'on produit des contenus qui donnent envie et pas que des, produits, euh, et que des contenus qui sont anxiogènes et qui vont plutôt inhiber l'envie du passage à l'action et de la transformation euh, à l'échelle. Donc, on, on est tout petit, euh, on travaille euh, sur le sur-mesure, mais on s'accompagne toujours des meilleurs. Donc, euh, je dirais que la, la, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on va faire des partenariats avec l'Iris, on va faire des partenariats, on va chercher la meilleure solution pour répondre euh, aux besoins et puis on est très pratico-pratique. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de créer... Euh, des zones d'interrogation, mais c'est vraiment euh, d'accompagner aussi dans le passage à l'action, en fonction du budget de chacun et euh, de sa taille.
1: Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, un immense, un immense merci. Pour aller plus loin, quelques euh, suggestions euh, d'ouvrages euh, que, euh, que tu as sélectionnées. Euh, Entreprise à impact d'Isabelle Gromètre. Comment les nouveaux leaders peuvent vraiment euh, changer le monde. Euh, deux euh, euh, vidéos, euh, voilà, « Effondrement de notre civilisation au bord du gouffre » d'Aurore euh, Stéphane. Euh, et puis, euh, « Nothing lasts forever ». Euh, un film de Jason Cohn, un, un documentaire hein, euh, euh, sur, euh, euh, sur le diamant. Euh, sur le diamant, on aura peut-être des questions. En tout cas, moi, j'en ai une sur le sur le diamant si, euh, quand on arrivera euh, aux questions. Voilà, un immense merci à tous et à toutes. Si vous devez nous, nous quitter, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un entretien extraordinaire avec Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, qui viendra nous parler de d'entreprendre entreprendre pour le bien commun. Il viendra nous parler bien sûr de l'histoire Blablacar, mais aussi de Captain Cause, qui est euh, un de ses nouveaux projets euh, qui permet euh, de euh, euh, démocratiser le don aux associations. Voilà, je vous donne rendez-vous à tous. Et si, Céline, tu as encore quelques minutes, on sera ravis de te garder avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs.
0: Alors, peut-être, Roland, une chose que j'ai oublié de dire, comme quoi on n'est toujours pas... <rire> c'est que ce que fait Etiwork, c'est qu'on fait beaucoup de formations. On est certifié Calliope. Et en fait, il n'y a pas de transformation sans que les gens comprennent pourquoi ils doivent agir et sans qu'on explique euh, une trajectoire où justement on construit dans chacun des métiers de, 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 de la possibilité de faire des choses. Donc, euh, bah, comme on l'a dit en introduction, je donne des cours euh, euh, au sein du master HEC euh, euh, et sur les sujets euh, RSE au sens large. Et puis, euh, j'ai développé aussi euh, une quarantaine de formations selon les publics, selon les enjeux, pour euh, bah, justement accompagner, former et donner envie. Euh, à tout à chacun d'agir sur ces sujets
1: merveilleux merveilleux euh, on va passer aux questions est-ce que jules on a des questions de nos auditeurs euh, si vous voulez poser oui. des questions vous pouvez les poser directement sur l'interface goto Webinar.
2: oui on a une question de laurent qui demande euh, donc qui demande et qui, nous achetons cinq fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans quand on parle de sobriété n'y a-t-il pas une dissonance
0: alors il y a effectivement une très grande dissonance c'est que la durée de vie du vêtement n'a jamais été aussi courte. On n'a jamais acheté autant en termes de volume. Là où il y a de l'espoir, c'est qu'aujourd'hui, on a des industries qui travaillent sur le recyclage du vêtement et la capacité à reproduire du, film à part... du fil à partir du vêtement existant. Euh, et je, alors dans certains pays, on commence à se questionner et se réduire un peu dans ces achats. Mais il y a toute une polémique aujourd'hui euh, avec des marques comme Chine et HM sur lequel euh, bah, peut-être qu'on pourrait euh, consommer mieux en consommant moins. Mais il y a aussi un sujet du prix c'est-à-dire que le vêtement qui dure il coûte un petit peu plus cher le vêtement qui euh, s'abîme donc il euh, faudrait aussi qu'on questionne notre capacité à acheter un petit peu plus cher quelque chose qu'on garde plus longtemps et puis à se dire que finalement la mode c'est assez indémodable et que souvent c'est des histoires de cycle donc euh, donc euh, ne pas céder aux sirènes de euh, du désir immédiat euh, et vraiment réfléchir à se constituer une garde-robe durable
2: Très bien. J'ai Clara qui demande « Je consomme beaucoup de fast fashion et j'aimerais des conseils pour changer.
0: » Alors, euh, je dirais, je vais faire de la publicité là aussi pour une de mes collègues qui, euh, est, euh, que, qui était basée à la caserne et qui fait partie de la Fédération de la mode circulaire. Euh, il y a un média qui s'appelle « The Good Good » Et euh, ça donne beaucoup de conseils sur comment mieux consommer, mieux choisir ses vêtements. Je pense que l'étiquetage environnemental va aider euh, et que euh, on commence à avoir quand même pas mal de solutions. Il faut penser à réparer. Hein. Réparer, euh, c'est subventionné aujourd'hui par l'État et, euh, et c'est aussi une solution.
2: J'ai Julie qui demande, euh, je dois souvent arrêter d'utiliser les marques que j'aime, auriez-vous euh, des conseils pour euh, militer auprès d'elle.
0: Des conseils pour euh,
2: Pour militer auprès d'elle, le changement.
0: Alors, il y a des pétitions qui ont été faites, hein, euh, menées par la Fédération euh, du Prêt-à-porter, du prêt euh, portées par euh, Roland Barthès, euh, député européen, euh, pour euh, essayer en fait euh, parce qu'aujourd'hui il y a des marques de fast fashion, elles arrivent à vendre pas cher parce qu'elles ne payent pas le coût écologique et le coût humain de leur production. Donc, si on se dit qu'on met une taxe carbone aux produits euh, euh, importés ou qu'on crée un espèce de malus écologique pour les marques qui sont irrespectueuses de leur empreinte environnementale, ben, je pense qu'on pourra aider aussi le consommateur euh, dans son choix. Euh, et ce qui est compliqué, c'est qu'à l'heure où aujourd'hui, on a quand même des problématiques de pouvoir d'achat assez fortes hein, dans beaucoup de populations, c'est comment se dire qu'on peut acheter quelque chose de plus cher hein, parce que ça va durer plus longtemps hein, plutôt que céder aux sirènes de la promotion. Euh, donc là, ça va prendre du temps, mais je pense que le secteur est quand même dans une bonne direction pour se transformer et qu'on peut, en tant que consommateur, écouter des podcasts, réfléchir à ces sujets pour essayer de mieux consommer aussi.
2: Super, j'ai des gens qui demandent, j'aimerais travailler dans le luxe et l'économie circulaire par où commencer euh,
0: Alors euh, aujourd'hui, des gens qualifiés sur l'économie circulaire, c'est euh, d'après euh, une étude de Bordeaux, les talents les plus recherchés euh, dans les entreprises. Parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que euh, on agit parfois sur des leviers qui sont juste la gestion des externalités. Mais si on transforme le business model, en fait, il y a plein d'univers de possibles et euh, il n'y a pas d'autre choix que transformer les business models en business models circulaires si on veut vraiment s'inscrire dans une soutenabilité à long terme et conjuguer une possibilité de croissance. Euh, donc, euh, bah, il faut déjà être formé sur le sujet de la circularité. Donc, moi, je suis allée au Cambridge Sustainable Leadership uh, University. On peut donner des formations aussi à EtiWork hein, euh, sur euh, ces thématiques. Euh, il y a de plus en plus ces sujets qui sont intégrés dans certains masters. Euh, donc, pour regarder aussi ce qu'il y a comme euh, formation sur euh, les différents masters. Et puis, euh, il faut euh, certains grands groupes ont des départements dédiés à la circularité. Donc, on est quand même aussi dans une sophistication euh, euh, des postes euh, attenant à certaines dimensions RSE. Et aujourd'hui, il y a des postes euh, innovation circulaire hein, dans les grands groupes de luxe. Donc, il faut regarder qui est la responsable. Il faut envoyer ses CV. Et ces postes, ils existent aussi au niveau des marques. Donc, euh, c'est vraiment des compétences recherchées euh, très fortement.
2: Très bien. j'ai n'ai plus de, plus de questions.
1: Un immense merci Céline, Céline Dassonville, fondatrice. Euh, D'EtiWork, Work, on a parlé euh, de beaucoup de choses, euh, beaucoup d'acronymes, CSRD, ESG, REP, euh, et tu nous as éclairé, tu nous as parlé d'intégration, d'intégration de, de l'expérience client, d'intégration euh, verticale avec, avec ses fournisseurs, d'engagement de ses fournisseurs, euh, de, euh, bien sûr, de, 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 de good good, d'étiquetage, d'étiquetage environnemental. Euh, moi, la phrase que je retiens, la phrase que je retiens, c'est euh, comment au lieu de faire peur, euh, on peut donner envie, comment, euh, au lieu de faire peur, on peut donner envie. Aujourd'hui, tu nous as donné envie euh, d'en savoir plus et d'approfondir ces sujets passionnants. Un immense merci euh, de ta présence avec nous, euh, Céline. Euh, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous pour la semaine prochaine, jeudi à 11h30, euh, avec Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, Entreprendre pour le bien commun. Merci de votre fidélité et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.
0: Merci beaucoup, au revoir.